0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Arbeitsrecht. Ich freue mich, dass es endlich eine neue Folge gibt. Die Sommerpause wurde auch eine Winterpause und jetzt ist es schon bald Frühling. Und dann bin ich doch heute in mein Auto gestiegen und einfach mal nach Frankfurt gefahren zur lieben Charlotte.
1: Ja, sehr schön. Hallo Ilka, schön, dass du da bist und schön, dass wir nun endlich wieder die Zeit gefunden haben, um zu Podcasten, endlich wieder über Themen aus dem Arbeitsrecht zu sprechen. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf und schön, dass du... Mal wieder hier bist.
0: Ja, das letzte Mal ist schon sehr lange her. Ich habe auch gesehen, wir haben erst sechs Folgen aufgenommen mhm. für unseren Podcast, obwohl wir den ja, glaube ich, schon im Sommer angefangen haben. Aber irgendwie war dann so viel los und zu tun und immer war irgendwas. Und ähm, jetzt sehen wir uns auch endlich mal wieder live, was ja. ja auch nicht so oft vorkommt. Schon was sehr Besonderes.
1: Ja, jetzt sitzen wir uns gegenüber hier bei mir in der Kanzlei und ja, ähm, Genießen das auch erstmal so ein bisschen, dass wir uns mal wieder haben und haben schon ganz viel geredet. Wir hätten eigentlich schon ja drei Podcast-Folgen aufnehmen können bei dem, was wir heute so erzählt haben. Ja, aber womit wir schon direkt beim Thema wären, wir sitzen bei mir in der Kanzlei. Ja, ich bin ja wie du selbstständige Rechtsanwältin. Und das führt uns direkt zum Thema.
0: Zu dem richtigen Thema. Das hat auch ganz gut gepasst. Das letzte Mal ging es ja um Bewerbungsgespräche. Und da hatten wir ja auch gesagt, ich habe ähm, gerade sozusagen Stellenausschreibungen offen. Ähm, dadurch, dass ja jetzt auch schon sehr viel Zeit vergangen ist, habe ich natürlich auch die offenen Stellen besetzen können. Und was immer wieder mir so als Thema so auf der Seele brennt, sind ja so Frauen im Anwaltsberuf. Auch in anderen Podcasts wird das ja oft das thematisiert, auch von der Bundesrechtsanwaltskammer im Podcast. Und dann dachte ich, Mensch, lass uns doch auch mal drüber sprechen, weil wir sind nun mal selbstständige Rechtsanwälte, ich ja schon immer. Du warst vorher auch im Angestelltenverhältnis. Genau. Und dann können wir so ein bisschen aus unserer Erfahrung sprechen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich hoffe, dass uns auch ähm, Rechtsreferendare und Studenten zuhören. Und vielleicht interessiert dir das natürlich auch.
1: Und Studentinnen.
0: Besonders Rechtsanwältinnen.
1: <lacht> ja, genau. ja ich, Du hast es schon gerade angesprochen. Ich war ja erst angestellte Rechtsanwältin, wobei direkt nach dem Referendariat war ich dann auch als freie Mitarbeiterin bei einer kleinen Kanzlei hier in Frankfurt tätig. Und äh, das war ja schon so ein kleiner Vorgeschmack auf die selbstständige Tätigkeit, habe mich aber dann doch dazu entschlossen, erstmal in das Angestelltenverhältnis reinzugehen. Da haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, ähm, ja, wie das so ist, in, in größeren Strukturen zu arbeiten. Ähm, aber ganz tief in mir drin wusste ich immer, ich will meine eigene Kanzlei haben. Ich will selbstständig arbeiten, im wahrsten Sin Sinne des Wortes. Und ähm, ja, für mich gab es am Ende keinen anderen Weg als in die Selbstständigkeit. Aber so, ne, man ist am Anfang, ist man, ich glaube, ein Stück weit auch gehemmt, ähm, diesen Schritt zu wagen. Also ich hatte jetzt eine Referendarin hier sitzen, die wird dann im November äh, zu mir kommen und die hat gesagt, wow, das... Ähm, das, ich wüsste nicht jetzt, ob ich mich das direkt trauen würde, direkt nach dem Referendariat mich selbstständig zu machen. Ja. Aber was hat dich denn dazu bewogen, diesen, diesen mutigen Schritt zu gehen, direkt nach dem Referendariat?
0: Ja, das war nicht, mal, also es war nicht mal geplant. Also es war nicht so, dass ich Jura studiert habe und wusste, dass ich schon immer Anwältin werden wollte. Das war eher so... Okay, ich will vielleicht in die Behörde, ich will vielleicht, also ich war immer so ein bisschen lost, was ich eigentlich nach dem Referendariat mit meiner Zeit anfangen möchte, dachte auch lange, vielleicht werde ich mal Syndikusanwalt, also so Unternehmensjurist und werde da sozusagen meine Arbeitszeit absitzen. Und ähm, im Referendariat hat sich aber herauskristallisiert, dass ich Sozialrecht sehr spannend finde und hatte auch eine sehr gute Station in der Senatsverwaltung in Berlin. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich will ich in die Senatsverwaltung, ich will da was bewegen, ich will was machen. Okay. Und ähm, man kann aber in der Behörde nicht sehr viel bewegen, wenn das Bewerbungsverfahren über ein Jahr dauert. Und ähm, das konnte ich mir natürlich auch nicht leisten. Ich wollte nicht nach dem Examen die Arbeitslosigkeit gehen und mal gucken, ob dann irgendwann meine Behörde eine freie Stelle hat oder die Bewerbungsverfahren vorangehen. Und dann hatte ich eine offene Stelle als Rechtsanwältin für Sozialrecht gesehen. Und dann dachte ich ja, das passt ja vom Rechtsgebiet ganz gut, konnte mir das eigentlich immer noch nicht so richtig vorstellen und bin dann so in den Anwaltsberuf reingerutscht, ähm, weil sich dann herauskristallisiert hatte, dass man eigentlich nur eine freie Mitarbeiterin gesucht hat, die sozusagen dann in der Kanzlei tätig ist. Ähm, aber das war eigentlich dann ähm, eine sehr gute Entscheidung, dass ich da angefangen mhm. habe. Also ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Da waren zwei andere Rechtsanwältinnen, die mich eingearbeitet und mich unterstützt haben. Und dann hat das einfach so viel Spaß gemacht in der Arbeit, weil das so abwechslungsreich ist. Also das ist nicht nur stumpfe Aktenbearbeitung oder Fälle, man arbeitet mit den Menschen und alles, was dazugehört. Und ähm, mit den Jahren hat sich das natürlich dann entwickelt, dass ich eben nicht nur noch freiberuflich sein wollte, sondern halt mehr wollte. Und ähm, das selbstständige Arbeiten hat mir dann eigentlich schon immer ganz gut zugesagt. Und dann bin ich auch dabei geblieben und hätte mir das nicht mehr vorstellen können in so Strukturen reinzugehen, wo mir vorgeschrieben wird, wie so die Kernarbeitszeit ist, wann ich irgendwie erreichbar sein wollte. Also das, das hätte zu mir nicht mehr gepasst. Auch dieses selbstbestimmte Arbeiten als Rechtsanwältin, das ist mir ja ganz wichtig. Und das hat man zum Beispiel in Behörden, wo eigentlich viel so ein bisschen in die Politik reinpassen muss oder in die Vorgaben von den Vorgesetzten. Das äh, hätte ich mir da nicht mehr vorstellen können. Und dann passte das ganz gut mit der Selbstständigkeit. Und ähm, ich bin ja jetzt schon eine Weile in, in Nürnberg und muss auch sagen, das hat sehr gut funktioniert. Also da hatte ich eigentlich nie Probleme. Und ich hatte eher die Erfahrung gemacht, wenn ich mich, ich hatte mich auch schon mal für Angestellten-Tätigkeiten in Kanzleien beworben. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist schwieriger tatsächlich, also ähm, in den Vorstellungsgesprächen habe ich nicht, also habe ich nicht irgendwie die Wertschätzung erfahren, die ich mir selber gegeben hatte. Also ich hatte zum Beispiel, hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch, da habe ich schon zwei Jahre als freiberufliche Rechtsanwältin gearbeitet. Ich wusste, wie ich arbeite, ich weiß, was ich ja für einen Umsatz mache zum Beispiel, also ich weiß ja, was ich zum Beispiel als Angestelltengehalt fordern könnte und wenn ich dann als ähm, Anwältin mit Berufserfahrung ein Angebot bekomme mit 32.000 Euro Jahresgehalt für eine Vollzeittätigkeit, dann denke ich so, ähm, ist, also liegt das an der Kanzlei, liegt es das daran, dass äh, man denkt, okay, dass vielleicht, ähm, dass man Anwältinnen weniger Gehalt bietet. Also die Frage hat sich ja dann eigentlich offen gelassen, weil der Gegenüber, der Stellen Anzeiger sozusagen mir das ja nicht sagen wird, warum ähm, das Gehalt so schlecht ist. Also ich wurde einfach immer nur damit vertröstet, ich sei ja trotzdem noch ein Anfänger und müsse so viel lernen mhm. und kann das ja alles noch nicht. Und dann dachte ich, oh nee, dann bleibt das dabei, dann mache ich es halt weiter alleine mhm. und äh, verwirkliche mich selber und dann kann ich das ja selber lenken und steuern wenn es klappt, <lacht> wie viel Umsatz und wie viel Gewinn oder wie viel Einkommen man macht. Also diese Hürden wollte ich mir da gar nicht mehr äh, aufgeben.
1: Hm. Ja, ich habe eigentlich schon im Studium daran gedacht, dass es für mich nur den einen Weg gibt. Also anders als du jetzt, du bist ja quasi reingeschlittert. Und dann bist du ja als freie Mitarbeiterin tätig gewesen und dann so nach und nach hat sich dann auch herausgestellt, das ist es jetzt, also einmal der Anwaltsberuf, und zum anderen als selbstständige Anwältin. So. Und für mich war auch schon im, also im Studium klar, da gibt es nur diesen einen Weg und das ist der Weg in die Anwaltschaft. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also für mich kam auch gar nicht in Frage, in den Staatsdienst zu gehen. Wobei im Referendariat hatte ich mal so ein halbes Jahr, wo ich gedacht habe, na doch, die Staatsanwaltschaft wäre noch was für mich. Hab dann aber während dieser Zeit in der Staatsanwaltschaft, wo wir ja auch wirklich nah an den Fällen waren, also im Sinne von, wir haben ja dann auch Sitzungsdienst gemacht, also als Vertretung der Staatsanwaltschaft quasi äh, in den Verfahren selbst dann auch ähm, ja ganz alleine und selbstständig im Gericht tätig gewesen und mussten ja dann auch... Ähm, Entsprechend die Begründung für das Strafmaß äh, darlegen <lacht> im Rahmen eines Plädoyers. Und das, das fand ich ähm, ultra spannend und es hat super viel Spaß gemacht. Und dann war ich mal so ein halbes Jahr so, ja, Mensch, die Staatsanwaltschaft, das könnte es auch sein. Aber dann habe ich auch Durchsuchungen mitgemacht ähm, und äh, Verfahren, die dann ja so in Richtung Kinderpornografie gingen. Dann habe ich gemerkt, das geht mir zu nah und ich dachte dann, nee, das, das kann ich nicht langfristig machen, also das ist das ist was, das belastet mich zu sehr und dann bin ich tatsächlich wieder zurück zu meinem ursprünglichen Gedanken, nee, die Anwaltschaft ist doch das, was mich wirklich reizt und wo ich Bock drauf habe und genau und dann war für mich auch klar, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass es das Arbeitsrecht ist. Das Sozialrecht kam für mich <lacht> nicht so richtig in Frage, das mache ich jetzt ja auch mit, aber Nee, ich hatte ja schon den Schwerpunkt während des Referendariats auch im Arbeitsrecht und deswegen war für mich klar, nee, irgendwie in die Richtung Arbeitsrecht muss es dann doch gehen. Aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten als Juristinnen ähm, und Juristen, natürlich auch die Männer, <lacht> auch die Möglichkeiten in den Anwaltsberuf zu gehen. Aber was ist so das, was das Besondere ausmacht am Anwaltsberuf? Die Vielfalt, würde ich sagen. Weißt du da eine Antwort darauf? Keine ja, Ahnung, ich weiß. Weil wir haben ja das, also unser Thema ist ja Frauen im Anwaltsberuf.
0: Ja, vielleicht packen wir dann einfach mal die Zahlen aus. Ja, das ist doch eine gute Idee. Also Anwältinnen werden es mitbekommen haben und Anwälte natürlich auch. Also es gibt ja sozusagen erst 100 Jahre Anwaltschaft für Frauen. Vor 100 Jahren, jetzt noch ein paar Monate extra, hat sich die erste Anwältin zugelassen in München in der Rechtsanwaltskammer. Und dementsprechend hat sich natürlich die Anwaltschaft und auch das Bild so ein bisschen weiterentwickelt. Also man sieht das so ein bisschen an den Statistiken, dass es anfangs eben noch ganz wenige Rechtsanwältinnen gab und das jetzt nach und nach ähm, sozusagen zugenommen hat. Jetzt gab es natürlich auch die positive Entwicklung, dass sich ja fast so in den letzten Jahren immer so fast gleich viel Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zugelassen haben. Ja. Also die, ähm, die Zulassungszahlen auch bei unter den Anwältinnen steigt halt enorm. Das Einzige ist, man ist aber trotzdem noch unterrepräsentiert. Ja. Also in den Gerichtssälen merke ich das schon, dass gerade auch im Arbeitsgericht ähm, ich oft da auf weiter Flur die einzige Anwältin bin. Und ähm, das, deswegen hatte ich das dann nochmal nachgelesen, was die Statistik eigentlich noch so hergibt. Und es ist wirklich so, die Zahl der Zulassungen nimmt zwar zu, oder es gibt unheimlich viele Zulassungen. Letztes Jahr waren es irgendwie 4.000 Rechtsanwältinnen. Gleichzeitig haben sich aber auch wieder 3.000 abgemeldet. Mhm. Na, also deswegen bleibt man irgendwie immer noch in dieser Unterzahl und gerade
1: im, im Gerichtssaal ist man oft unterrepräsentiert. Ja, das ist auch mein, meine Wahrnehmung, wohingegen die Frauen im Staatsdienst sehr präsent sind. Also wenn ich jetzt in das Arbeitsgericht Frankfurt schaue, da sind sehr viele Kammern mit Frauen besetzt und also mit vorsitzenden Frauen. Also es, es gibt sehr viele Richterinnen. Das zeigt mir dann, dass der Staatsdienst ein Stück weit attraktiver ist für die Frauen als die Anwaltschaft. Ja. Aber es ist ja auch klar, weil man ist ja sehr viel besser eingebettet in ein sicheres System. Hm. Also selbst wenn man als angestellte Rechtsanwältin tätig ist, ist es doch im Staatsdienst ein bisschen, na wie soll ich sagen, ein bisschen softer so von den, von den äußeren Umständen. Weil das haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Man hat im Anwaltsberuf ja dann auch eine gewisse Schlagzahl. Es wird halt einfach auch erwartet, dass man überobligatorisch arbeitet. Also dass man auch mal länger macht, dass man auch, ähm, dass man auch nach 18 Uhr noch erreichbar ist und dass man auch am Wochenende eventuell auch noch erreichbar ist.
0: Genau und ähm, Fristen müssen eingehalten werden. Dann genau. kommt spontan noch mal eine Frist rein oder... Ja. Je nachdem, welches Rechtsgebiet man ist, wenn man Arbeitgeber zum Beispiel vertritt, da muss jetzt noch ganz schnell die Kündigung oder die Verdachtsanhörung gemacht werden. Das kann halt nicht bis morgen warten. Das ist natürlich, wenn man im Staatsdienst ist, entspannt her, denke ich. Ich war jetzt noch nicht im Staatsdienst. Ich kann halt nur die Erfahrungen aus dem Referendariat und was auch meine Freundinnen aus dem Referendariat, die jetzt im Staatsdienst sind, so berichten, dann ist das schon ein bisschen. Klar, die haben einen straffen Zeitplan, auch wenn jetzt Gerichtstermine sehr eng getaktet werden müssen. Also, gerade im Strafgericht stelle ich mir das schon hart vor. Aber ich denke, die meisten, also die Frauen sind im Staatsdienst deswegen über, überrepräsentiert oder mehr repräsentiert als Männer, weil das einfach ein sichererer Job ist. Genau, also deswegen ist es ja auch so, die, die Syndikus-Rechtsanwältinnen sind ja auch überrepräsentiert. Also, 58 Prozent der Zulassungen fallen ja auf Frauen und ich denke auch, dass es daran liegt, dass der, dass man also, dass man sieht, was man von seiner Arbeitszeit erwartet. Also dass es ein geregelter Arbeitsablauf ist. Die Verdienstmöglichkeiten können viel besser sein im Unternehmen als als Angestellte oder freiberufliche Rechtsanwältin. Und vielleicht
1: nee. Ja, doch, doch. Ich bin dabei. Ich denke da gerade drüber nach und ich finde es dann doch sehr erstaunlich, dass man dahin kommt, dass das für Frauen ja irgendwo reizvoller ist, in ein sichereres System eingebettet zu sein oder ein kalkulierbareres System, ne, dass man dann auch weiß, in einem Unternehmen, ich steche da morgens um neun ein und gehe da auch um 16 oder 17 Uhr wieder und steche wieder aus und dann ist alles safe. Und ich habe da meinen bezahlten Urlaub, hat man ja als angestellte Rechtsanwältin auch. Aber, wie schon gesagt, das ist eben nicht mit 9 to 5 getan. Also, wenn ich an meine Zeit als angestellte Rechtsanwältin zurückblicke, da war das mitnichten ein 9-to-5-Job. Und auch so das Thema, wenn man mal krank war, das hat man dann auch zähneknirschend irgendwie hingenommen. Wobei man ja auch, im, ne, alle sind im Arbeitsrecht tätig, also gerade jetzt bei uns, ne, wo wir Fachanwältinnen für Arbeitsrecht sind, gerade in diesem Bereich müsste man mehr von einem Arbeitgeber dann erwarten. Ja. Äh, <lacht> ja, aber es ist dann doch so, dass man feststellen muss, es, ist, ähm, es das Arbeitszeitgesetz gilt nicht für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Und sowas wie Urlaub gibt es auf dem Papier. Nein, also ich übertreibe ein bisschen. Ähm, natürlich konnte man auch seinen Urlaub nehmen, aber ich sag mal so, ähm, jetzt gerade bei meinem letzten Arbeitgeber, da gab es dann, für die Eltern gab es dann fünf Tage Sonderurlaub, ähm, weil man ja auch unter dieser Situation, unter dieser Corona-Situation sehr gelitten hat. Also unter dieser Doppelbelastung, äh, Kind, zu Hause und äh, Arbeiten. Genau, da gab es diese fünf Tage Extra-Urlaub obendrauf. Und <lacht> dann hatte ich dann mal in so einem Meeting gesagt, ja Mensch, das ist ja klasse, super, cool, äh, fünf Tage Extra-Urlaub. Und dann habe ich so... <lacht> Dann habe ich so empörte Blicke geerntet. So, wie, die willst du doch nicht wirklich nehmen. <lacht> <Nee>. ja. <lacht> Na ja, klar. So, ja. Die, die, hä? Also das war nur so, so good on paper. So, ne? Das haben sie für die Außenwirkung, haben sie das dann so ähm, mhm. ja, offeriert, ähm, ohne, jetzt, ohne das jetzt anzu, anprangern zu wollen. Es ist aber irgendwo, wie gesagt, dem Anwaltsberuf immanent, dass man da ähm, ja doch eher die die krasseren Schlagzahlen hat als eben im Staatsdienst oder als ähm, Syndikus, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Und äh, ja, gerade im Staatsdienst muss man ja auch sagen, als Richterin hat man die richterliche Unabhängigkeit. Man, man hat natürlich irgendwo auch die Fristen, bis wann ein Urteil dann geschrieben sein muss. Es fühlt sich halt anders an als, eine Schriftsatzfrist, die man dann kriegt äh, von zwei Wochen, ähm, na, das ist halt
0: Ja, das vor allen Dingen, wenn wir noch äh, die, die ganze Recherchearbeit äh, ja. machen müssen und äh, dann nochmal 3000 Mal nachhaken müssen, ob ähm, das jetzt wirklich so gewesen ist, ob man das so wirklich vortragen kann oder ob das widersprüchlich ist… Ähm, genau beim Richter ich habe also klar also Richter ich will niemanden vorwerfen dass Richterinnen die Urteile nicht rechtzeitig abfassen aber ich hatte das wirklich mal gehabt dass eine äh, Richterin erst so kurz vor knapp so nach vier Monaten und zwei Wochen das Urteil abgefasst hat weil sonst hätte ich einfach Berufung einlegen müssen ohne dass ich die Urteilsgründe ja. kenne ähm, das
1: ist ja schon eher die Seltenheit aber ja es ist anders es ist anders ja und ähm, ich ja kann dann doch irgendwo auch die Entscheidung der Frauen nachvollziehen. Mhm. Aber ich will es eigentlich will ich es gar nicht aussprechen. Ich will es gar nicht aussprechen, warum Frauen sich dann eben für diesen in Anführungszeichen einfacheren Weg entscheiden. Ich meine, klar, jetzt werden alle Richterinnen und alle Syndikusrechtsanwältinnen rechtsanwältinnen widersprechen, die sagen, nein, wir haben auch Stress, wir haben auch Druck, wir haben auch Fristen, wir haben auch Deadlines. Klar. Aber also wenn man wenn man jetzt die Statistik nimmt, muss man schon sagen, dass der Anwaltsberuf doch ein bisschen stressiger ist. So und Aber warum entscheiden sich Frauen dafür? Ja, weil ne, weil man ja dann nach Abschluss des Referendariats ist man wie alt? 29, 30, vielleicht ein bisschen jünger. Heutzutage sind die ja alle ein bisschen jünger.
0: Es ist ja auch nichts, äh, nichts ist ja geiler, so endlich seinen Abschluss ja. gemacht zu haben, so seinen Anwaltsausweis zu bekommen und seine Ruhe anzuziehen. Ja, die wird dann zu Hause mal so heimlich angezogen, bevor es zum ersten Mal zum Gericht geht. Also man hat ja dafür geleistet, yeah. ja, und dann hat man endlich einen coolen Job und dann möchte man das halt machen, ne? Yeah. Also, und ich glaube, das ist dann auch so eine Zeit, wenn man so frisch vom Staatsexamen kommt und dann will man sich dann so selbst verwirklichen und fängt dann halt den Job an, den man halt wirklich machen möchte. Aber dann zeigt es ja dann auch die Statistik, dass eben dann viele Anwältinnen zurück und ähm, den Anwaltsberuf dann doch wieder an den Nagel hängen, ja. weil das dann plötzlich, wenn sie dann doch wieder älter werden, nicht mehr so ganz so mit der Familienplanung und äh, mit den Vorstellungen von einer Work-Life-Balance zusammenspielen. Das passt dann irgendwie nicht mehr.
1: Ja, und da bin ich, und da bin ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich sage, Mann da muss sich doch irgendwas ändern. Na klar, es liegt in der Natur der Sache, dass die Frau die Kinder kriegen muss. So. Das können wir nicht an die Männer abgeben. Und irgendwo liegt es dann auch in der Natur der Sache, dass man, wenn man das zweite Staatsexamen beendet hat, nicht mehr 19 oder 20 ist, sondern eben, wie wir gesagt haben, Ende 20, Anfang 30. So Und dann hat man noch eine Dekade Zeit, um die Familienplanung umzusetzen. So, und wenn ich mich dann für Kinder entscheide, dann falle ich, selbst wenn ich nur die Mutterschutzfristen nehme, dann falle ich knapp, sagen wir mal, drei Monate aus, ein bisschen mehr. Ja, ungefähr. Sechs Wochen vorher, acht Wochen nach der Geburt, je nachdem. Wenn ich Zwillinge kriege, ist auch wieder anders. Ja, aber ähm, so, wenn ich mich dann aber auch für eine Elternzeit entscheide, dann falle ich etwas länger aus. Und diese Ausfallzeiten hat eben ein Mann nicht. Rein, rein Einfach rein aus der Natur der Sache, einfach weil es biologisch so vorgesehen ist, dass eine Frau eben entbinden muss und dann ja irgendwie auch, also ich weiß es jetzt aus eigener Erfahrung, man ist dann ja auch, muss man echt sagen, jetzt nicht direkt wieder topfit. Ne? Also,
0: und ja. ähm, die Prioritäten verschieben sich ja auch, also der, der Job ist ja dann nicht mehr der Lebensinhalt, also man möchte ja auch seine Freizeit mit der Familie genießen oder mit seinem Partner, wenn man jetzt keine Kinder hat oder so, also man will ja nicht nur für die Arbeit da sein und ähm, klar, man brennt für seinen Job, aber man hat auch noch ne, andere Vorstellungen, was sozusagen <lacht> am Nachmittag oder am Abend oder am Wochenende passieren soll, dass man eben nicht im Büro sitzt und da jetzt noch die letzte Frist ähm, raushaut, also auch nach der Elternzeit würden ja dann die Rechtsanwältinnen gerne in Teilzeit zurückkehren. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, noch so dieses ähm, Problem, was jetzt aktuell noch besteht, dass der Anwaltsberuf ja ein sehr traditioneller Beruf ist und der ja damit sozusagen verbunden ist. Also früher war das ja so eine Männerdomäne. Ja, dann saß der, der Rechtsanwalt an seinem Schreibtisch, hat was für seine Sekretärin <lacht> diktiert und das hat er dann halt von Montag bis äh, Freitag meinetwegen noch am Samstag gemacht. Und ähm, dasselbe wollen ja. Die Newcomer nicht. Nee. Also wir sind ja eine ganz neue Generation, auch die, die jetzt noch nach uns folgen. Das ja. ist ja nicht mehr die, die Vorstellung in unserer Gesellschaft, dass wir ja jetzt nur noch ähm, 100 Prozent für den Job geben. Und ähm, deswegen, das passt dann nicht mehr so ganz zusammen, das Anwaltsbild mit den Vorstellungen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, wobei ich auch den Struggle jeden Tag merke, ähm, den Spagat einfach zu schaffen zwischen meiner Tätigkeit hier in der Kanzlei, als ich bin ja noch allein. Also ich habe zwar Front Office und Back Office, aber ich bin die einzige Sachbearbeiterin in dem Sinne. Ja. Also ich kämpfe quasi alleine. Dann den Spagat zu schaffen zwischen der Sachbearbeitung, zwischen Einhaltung der Fristen und Familie. Also ich muss einfach dann um 15 oder 16 Uhr hier den Griffel fallen lassen und mein Kind aus dem Kindergarten holen. Natürlich will ich das auch. Ne? Ich sage, ich muss, aber ich will es natürlich auch. Aber ich merke ganz oft so, oh, ich bin hier noch gar nicht fertig. Und dann muss ich aber los. Und klar, ähm, wandelt sich ja auch an den klassischen Rollen was und an diesen klassischen Familienmodellen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr heute so, dass eben der Mann Karriere macht und die Frau kümmert sich nur um die Care-Arbeit. Gleichwohl muss ich auch sagen, ich mache den Hauptteil der Care-Arbeit und ich bin ja eine Frau und erfülle im Grunde ja dann doch wieder ein klassisches Rollenbild. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde noch ein weiteres Kind bekommen und jetzt dann nicht als angestellte Rechtsanwältin, sondern als selbstständige Rechtsanwältin, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ich weiß nicht wie du dazu stehst, aber wir haben das ja auch jetzt in unserem Umfeld, dass wir das auch bei anderen selbstständigen Rechtsanwältinnen erleben, die noch ein Kind kriegen, die einerseits sagen, na ist geil, ich kann es mir einteilen, auf der anderen Seite ist man nicht so sehr eingebettet in dieses soziale System, wo man aufgefangen wird von, was weiß ich, einem Beschäftigungsverbot, wo man volles Gehalt über Monate dann noch bekommt. Ähm, das fehlt uns dann. Genau, also es gibt kein Mutterschutzgeld. Ja. Also das ist
0: so, <lacht> ja, wer soll es ja, zahlen? Also ja. Man selber zahlt sich das nicht. Also ähm, genau, also das ist im, Insbesondere halt die selbstständige Tätigkeit. Und wenn man selbstständig ist, ja, dann muss man sich dann einen Kopf machen. Man ist selbstständig, man muss sowieso viel mehr abkönnen, weil man irgendwie alles ist. Man ist Sachbearbeiter, man ist Back- und ja. office am Anfang, man ist die Buchhaltung, man, man muss alles im Blick behalten. Äh, du hast noch ein Kind, ja, und dann ist man sowieso grundsätzlich anders eingestellt und irgendwie wird man das immer wuppen und irgendwie wird man das immer schaffen und sich da durchsetzen und durchbeißen, weil man ist ja auch Unternehmerin. Deswegen wird es man irgendwie schaffen, wenn man das wirklich, wirklich will. Aber ich glaube, da scheitern eben viele Rechtsanwältinnen und sagen, boah, nee, dann hängst am Nagel und bei Syndikus oder ja. irgendwie so, und geh halt wieder in dieses... Gesicherte System rein. Wir wollen natürlich niemanden Angst machen, weil eigentlich geht es ja darum, Frauen. Okay, wir, <lacht> wir wollen eigentlich, wir wollen eigentlich ja. Werbung machen, weil es geht ja um Frauen in der Anwaltschaft ja, und wie ja. sich das entwickelt. Und ähm, ich habe jetzt äh, so ein bisschen Erfahrung sammeln können, auch wegen, während der ganzen ähm, Stellenbewerbersuche. Wir unterhalten uns ja viel mit anderen Kolleginnen, also gerade im Social Media Bereich ist man ja irgendwie viel besser vernetzt mhm. als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, und können uns da sehr gut mit den Erfahrungswerten der anderen austauschen. Und auch in den Vorstellungsgesprächen, ich habe echt gemerkt, viele Rechtsanwältinnen sagen, sie sind selbstständig, weil sie würden keinen Arbeitgeber finden, der Verständnis, oder keine Arbeitgeberin finden, der Verständnis so für die Familienplanung hat. Also auch ArbeitgeberInnen, die Homeoffice-Möglichkeiten anbieten. Wie du schon gesagt hast, es wird angeboten, Sonderurlaub wird angeboten, aber wenn man es dann wirklich wahrnimmt, ist man dann immer die, die Mutti. Ja. die Also ja, die performt nicht so wie der männliche Kollege ja. oder so. Also die muss man sich halt schon immer aussetzen. Und das ähm, habe ich jetzt auch selber in den Vorstellungsgesprächen, als ich jetzt noch ähm, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gesucht habe, gemerkt, dass äh, viele dann ja irgendwie da besorg, also besorgt waren, ob ich, wenn ich wirklich in meine Stellenanzeige reinschreibe, dass ein Homeoffice
1: möglich ist, dass
0: man wirklich ein Homeoffice machen kann.
1: Ja, ich hatte das selbst auch, als ich nach meinem nach meiner letzten Station mich umorientieren wollte. Da war eben so die Frage, wage ich jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit oder gehe ich nochmal in eine kleinere Struktur? Und da hatte ich dann auch ein Gespräch bei einer kleineren Kanzlei hier in Frankfurt und als ich dann gesagt habe, ja, wie ist denn das mit Homeoffice? Und wir befanden uns ja gerade am Anfang der Pandemie, mhm. also wo ja alle die Bereitschaft gezeigt haben, Homeoffice vorzuhalten. Ähm, die haben sich dann angeguckt, äh, Homeoffice? Wir waren noch keinen einzigen Tag im Homeoffice. Das gibt's hier bei uns nicht. Sie können doch nicht ins Homeoffice gehen. Dann sehen wir ja gar nicht, was Sie machen. Und das war für mich das Stichwort. Da habe ich gedacht, okay, da komme ich ja vom Regen in die Traufe, wenn ich permanent in Präsenz da sein muss und dann noch beobachtet werde dabei, <lacht> was und wie viel ich arbeite, auf gar keinen Fall. Ja, so sind wir natürlich nicht zusammengekommen. Aber das ist schon erstaunlich, dass, und du hast es ja eben auch schon angedeutet, dass irgendwie die Anwaltschaft dann doch noch so ein bisschen verstaubter ist und die Bereitschaft auch gar nicht da ist bei vielen Arbeitgeberinnen, da einen modernen Weg zu fahren. Hm. Also ich würde mir einfach wünschen, dass das für Frauen, eben keine Rolle spielt. Oder dass es, wenn, wenn es eine Rolle spielt, dann für beide Geschlechter gleichermaßen. Also dass dann sich auch Männer damit auseinandersetzen. Na gut, wie kriege ich das denn hin, dass ich dann um 15 Uhr mein Kind vom Kindergarten abholen muss? Aber wenn Männer dann in einem Bewerbungsgespräch erzählen, dass sie Kinder haben, dann ist es erstmal grundsätzlich kein Problem. Weil es keine Rolle spielt. Ja, weil es keine Rolle spielt, weil der Arbeitgeber sich denkt, ja gut, das ist doch toll, hat er auch Kinder. Aber wenn Frauen das mit erwähnen, dann ist das, wie, wie du gesagt hast, dann ist das irgendwie so wie so ein Dealbreaker. Aber ich denke, wenn ein Mann dann sagen würde, na Mensch, ich hätte gern Homeoffice, um dann auch mal um 15 Uhr mein Kind abholen zu können oder dann kann ich mir auch irgendwie Zeit sparen, wie auch immer, je nachdem, wie der Anfangsweg ist, es gibt ja tausend Modelle. Ich glaube, auch dann würde ein Mann diskriminiert werden in so einem Bewerbungsgespräch oder hätte es, hätte es schwerer, diesen Job zu bekommen. Aber würde, es, es sagt ja kein Mann. Ne? also <lacht> Ich hätte gerne Homeoffice, weil ich will auch mal mein Kind um 15 Uhr vom Kindergarten abholen. Es ist irgendwie, und das ist so schade und das ist so das, was ich, das ist eben dieses gesellschaftliche Problem, was eben mit einfließt in diese Statistik, die wir ja jetzt hier seit ähm, einer halben Stunde quasi aufarbeiten. Diese Statistik, die uns sagt, es sind halt mehr Frauen eingebettet in die sicheren Jobs und mehr Männer dann eben in diesen, in diesen klassischen Anwalts Beruf. Ja, das wirkt sich ja sogar auf die Fachanwaltschaften
0: aus, ja. weil auch da sind wir ja noch unterrepräsentiert. Also es gibt ja... Äh, das ist Sozialrecht, da wandelt sich das ja. ne? Ich dachte mal Familienrecht war immer so gut. Familienrecht und Sozialrecht, da sind
1: die Frauen sehr stark.
0: Aber die, die Anzahl der Fachanwaltschaften ist schon äh, enorm niedriger. Also zwischen, zwischen Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen ist die äh, Fachanwaltschaft noch sehr männerdominiert. Dann gibt es ja auch, man kann sich ja für drei Fachanwaltschaften zulassen. Wobei alle, die drei Fachanwaltstitel innehaben, das sind schon Einhörner. Also sogar unter den männlichen Kollegen. Also
1: Schön ja, gesagt. Aber du bist ja auch ein Unicorn, du hast ja zwei Fachanwaltstitel. Das muss man hier an dieser Stelle einfach nochmal sagen, das ist wirklich besonders. Als Frau, zwei Fachanwaltstitel, da bist du wirklich allein auf weiter Flur. Da habe ich mir die Statistik auch mal angeguckt.
0: Das waren, ich glaube, 2700 in ganz Deutschland genau. oder so. Ja, ja. super wenig. Und ich meine auch, ich hätte die im selben Jahr, also verliehen wurden sie mir im selben Jahr. Also weil den Sozialrechtstitel, das ging äh, tatsächlich viel schneller als Arbeitsrecht. Ich weiß nicht, ob die da so ein bisschen strenger drauf geguckt haben bei den arbeitsrechtlichen Fällen, die ich abgegeben habe. Oder ob das dann einfach nur war, dass ich meinen mein Fachanwaltsantrag kurz vor Weihnachten eingetragen habe und ähm, die Bearbeitung oder ähm, der Ausschuss sich bemüht hat, mir noch vor Weihnachten meinen Fachanwaltstitel zu schenken. Der kam dann aber nur ähm, zwischen Weihnachten und Silvester an. Aber genau, und die ähm, Fachanwaltschaften sind ja auch sozusagen bei den ähm, Rechtsanwältinnen unterrepräsentiert. Da hatte ich jetzt aber auch gelesen, das Problem war auch, ähm, dass ja viele, also man macht ja seinen Fachanwaltstitel, den bekommt man ja, wenn man drei Jahre zugelassen ist. Also man muss ja seine Fälle machen, man ja. muss ja drei Jahre zugelassen sein. Ja. Da ist auch oft das Problem, dass sozusagen die Rechtsanwältinnen, ähm, wenn diese dann in Elternzeit gingen, dann fiel, fehlte denen ja Zeit, um die Fallliste sozusagen zu bearbeiten. Das wurde korrigiert ja. tatsächlich, dass also die Elternzeit wurde dann ausgeklammert, weil man muss diese, also im Arbeitsrecht waren es, glaube ich, 100 Fälle mhm. im Arbeitsrecht zu verschiedenen Gebieten, außergerichtlich, gerichtlich, kollektiv und Individualarbeitsrecht. Und das Problem ist ja dann, dass man die 100 Fälle ja auch erstmal zusammenkriegen muss und die mussten auch in so einer Zeitspanne von drei Jahren gemacht worden sein. Also man konnte nicht auf Fälle von vier Jahren zurückgreifen. Und wenn, ja, wenn man in Elternzeit geht, also jemand, der zwei Jahre Elternzeit macht, hatte dann ein Problem. Genau, das wurde korrigiert und ähm, jetzt ist es wohl wieder im Gespräch, ich weiß nicht, ob das Gerüchte sind, äh, dass man das vielleicht auch berücksichtigt, wenn Anwältinnen in Teilzeit arbeiten weil die können ja nicht die gleiche Schlagzahl bringen wie Anwältinnen in Vollzeittätigkeit. So. Und das fand ich ganz interessant. Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, finde ich es schlüssig, logisch, ja. Und dann könnte das natürlich wieder dazu führen, dass ein Fachanwaltstitel halt wieder attraktiver wird und dann auch die Rechtsanwältinnen und die Kolleginnen viel besser vertreten sind.
1: Ja, aber um jetzt quasi zum Ende zu kommen, und um nochmal so zum Ende nochmal so ein bisschen Werbung zu machen für unseren Berufsstand. Was, was, können wir den HörerInnen mitgeben? Was, so als Motivation, den Anwaltsberuf zu ergreifen, also insbesondere als Frau. Ich meine, das gilt natürlich auch für Männer, aber klar, heute ist unser Thema Frauen im Anwaltsberuf. Aber was könnte so, könnte so die, der Schlachtruf sein, quasi, um Frauen zu motivieren, diesen Job zu ergreifen. Ja, es gibt ja nichts Besseres als diese,
0: diese selbstbestimm dieses selbstbestimmte Arbeiten, egal ob angestellt oder freiberuflich. Man ist ja sehr frei in der Bearbeitung seiner Mandate, welche Entscheidungen man trifft. Man macht das ja zugunsten der Mandanten. Und natürlich das andere ist auch, der Arbeitsmarkt ist ja im Wandel, also das Berufsbild ändert sich ja. und Gerade in der Anwaltschaft und nirgendwo sonst kann man so viel Einfluss auf seinen, seinen Arbeitsalltag nehmen wie in anderen Berufen.
1: Ja, das ist doch schön. Das kann doch unser Schlusswort sein. Genau. Ja, ja es ist also wirklich schön mit dir, Ilka. Ähm, war ein tolles Thema. Wir könnten noch viel länger darüber quatschen und auch nochmal in so Nebengebiete reingehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal in einer neuen Folge von Backstage-Arbeitsrecht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.